0: DW, Jornal da Noite
1: Olá, bem-vindo ao Jornal da Noite da DW. Sou Tainá Mansani. e vamos aos destaques. Guiné-Bissau, quatro anos desse soco embalou no poder, sem consenso, sobre a data das próximas eleições.
2: O ideal é fazermos as eleições presidenciais em outubro ou novembro, como está previsto, deste ano, não no próximo ano.
1: E continuamos em Bissau, onde o presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos faz um balanço sobre os quatro anos de Sissoko.
3: Não há instituições democráticas nesse mundo. A única instituição decorrente das eleições é o presidente da República. O resto, todas as outras instituições democráticas foram amordaçadas, foram, digamos assim, sequestradas.
1: E as reações ao presidente francês Emmanuel Macron cogitar o envio de tropas da NATO para a Ucrânia. Estes são os destaques do Jornal da Noite. Você está com a DW África. Continue conosco. Boa noite. O presidente da Guiné-Bissau, Mário Sissoko Embaló, completa esta terça-feira quatro anos no poder e está a 12 meses de terminar o mandato constitucional numa altura em que já se fala na realização das próximas presidenciais. As opiniões dos juristas não são as mesmas, não 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 condizem com a do chefe de Estado que defende a realização do escrutínio em novembro de 2025. Mais detalhes a partir de Bissau com Yankuba Dançó.
2: Ainda na vigência de um contencioso eleitoral, Omar Ossi Baló foi investido ao cargo do Presidente da República em 27 de fevereiro de 2020, após uma reunida segunda volta das eleições presidenciais, disputada com Domingo Simões Pereira, candidato apoiado pelo PSGC. O então candidato do Movimento para a Alternância Democrática, Madem G15, Omar Ossi Baló, que também reunia os apoios do Partido da Renovação Social, PRS, e da Assembleia do Povo Unido, Partido Democrático da Guiné-Bissau, a PUP e a DGB, optou teve 53,55% dos votos contra 46,45% do seu adversário que insistia numa alegada fraude eleitoral e recorreu ao Supremo Tribunal de Justiça para contestar os resultados. Mas há 12 meses de embalou terminar o mandato de cinco anos, abriu-se o debate na Guiné-Bissau sobre quando se deve realizar as próximas eleições presidenciais. O chefe de Estado diz que o ato eleitoral terá lugar em novembro de 2025, cinco meses após o término do seu mandato, uma opinião contestada por vários observadores. Para o jurista Khabi Sanhan, ouvido pela DW África
4: mais sensato seria organizarmos as eleições ainda em novembro deste ano e o presidente ficar uh, em exercício até ao último dia do seu mandato, que considerar efetivamente com a tomada de posse do novo presidente eleito neste caso. Portanto, essa leitura é mais, é mais próxima, é mais sensato e é respeitadora do, do espírito da, da própria lei.
2: A lei eleitoral da Guiné-Bissau diz que em ano das eleições, as mesmas devem ter lugar entre outubro e novembro. O jurista Vítor Fernandes lembra, entretanto, que o mandato do Presidente da República é de cinco anos. Cinco anos por mais nada. Portanto, nós temos que ser um bocadinho mais, como é que se diz, legalistas por forma a poder seguir melhor as coisas. Por isso, Vítor Fernandes é categórico sobre quando se deve realizar as eleições presidenciais guinenses. O ideal é Fazemos as eleições presidenciais em Outubro ou Novembro como está previsto, deste ano, não do próximo ano, deste ano. Com o Presidente da República a defender a realização das eleições em novembro de 2025, vários observadores temem que esta divergência do ponto de vista sobre a matéria venha a atiçar o ambiente político na Guiné-Bissau. Mas o jurista Cabi defende a pressão social para que a lei seja cumprida. E
4: uh, acompanhar com alguma pressão internacional também no sentido, sentido do,
2: do, do calendário ser respeitado. Dibisa ao prédé W Africa, Yankoba Danso.
1: O presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, Bubacar Touré, afirma que os quatro anos de Omar Sissoko em Baló na presidência da República foram catastróficos no domínio dos direitos humanos em todas as suas dimensões. Em declarações da DW, Touré disse que, durante esses anos, os cidadãos foram impedidos de exercer livremente as suas liberdades através da criação de um alegado grupo de milícias para raptar e espancar as pessoas que são contra o regime desse soco em Baló. O ativista aproveitou a ocasião para apelar às para apelar aos atores políticos sobre a necessidade de adotarem a democracia, o Estado de Direito e a consolidação da paz como uma estratégia para o desenvolvimento da Guiné-Bissau.
3: Este quatro ano deve servir uma reflexão às pessoas. Tudo aquilo que foi feito até aqui tem um balanço altamente negativo. O mais agravante, nós temos assistido discursos de ódio, discursos extremistas e sectários que tendem a instrumentalizar a religião e os grupos étnicos para fins político-partidários. Portanto, isso é uma afronta. A unidade é uma afronta à coesão nacional e é uma afronta à democracia. O exercício das liberdades essenciais, nomeadamente de manifestação, suspensas ilegal, e inconstitucionalmente pelo governo de iniciativa presidencial, enfim, foi adotado absolutismo como forma de exercer o poder político.
5: Vários casos de raptos e espancamento de figuras críticas ao regime foram denunciados durante estes quatro anos no país. As as da Justiça chegaram a julgar alguns desses casos ou não?
3: Nenhum caso foi julgado, nenhum caso foi investigado. Por quê? Porque o Estado é cúmplice se não o principal mentor mandante desses ataques contra cidadãos. Só isso pode justificar a inércia das instituições judiciárias e a impunidade que esses grupos criminosos estão a beneficiar neste momento.
5: Como avalia a atuação de outras instituições da República na Guiné-Bissau num contexto em que o presidente Embaló é acusado de alegadamente enfraquecer as outras instituições para reforçar o poder da presidência?
3: Não há instituições democráticas neste mundo. A única instituição decorrente das eleições é o Presidente da República. O resto, todas as outras instituições democráticas foram amordaçadas, foram, digamos assim, sequestradas. Portanto, neste momento, a única coisa que existe no país é a concentração do poder numa única pessoa, o absolutismo, e que tem paralisado o país por completo e com consequências graves na vida das nossas populações.
5: Em termos de garantia dos serviços básicos da população, por exemplo, a saúde, a educação e a alimentação, que também são direitos da população, que balanço faz? Houve melhorias nestes quatro anos ou não?
3: Ao nível de direitos econômicos, sociais e culturais, nos últimos anos nós assistimos o aumento exponencial da extrema pobreza, provocada em parte pela crise pandémica, pela guerra na Ucrânia, mas agravada essencialmente pela incompetência dos sucessivos governos em adotar medidas compensatórias para mitigar os efeitos da inflação na vida da população e dos trabalhadores. Portanto, hoje nós vimos os milhares de cidadãos de que estão afetados com graves problemas de insegurança alimentar. As pessoas estão a passar fome neste momento, enquanto um punhado de políticos e governantes ostentam a riqueza proveniente das redes de corrupção e da criminalidade organizada.
1: Foi uma entrevista com Bubacar Turé, presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, conduzida por Djariatu Balde. E hoje perguntamos que balanço faz da presidência desse soco em Baló no dia em que completa quatro anos no poder. Malik Camará respondeu, o meu balanço é positivo, foram grandes realizações. Tafa Mendes Injai é um pouco mais crítico e diz que o meu, balanço, e diz, citamos, o meu balanço é negativo, e por várias razões. Não há liberdade de expressão, há espancamentos, raptos, vandalismo. E há rádios perseguidas. Se o Socoimbaló é um presidente muito violento. Mais comentários à frente nesta emissão. Saiba como pode participar no debate.
0: Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebookcom DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
1: O deputado da bancada parlamentar do Madem de 15, segunda força política mais votada nas últimas legislativas guineenses, Bamba Banjai, foi detido hoje em Bissau após ser ouvido pelo Ministério do Interior informaram um a DW fontes do partido. Banjai terá sido detido na sequência de uma conferência de imprensa que deu recentemente onde proferiu duras críticas e acusações contra Sandi Fati, autodirigente do Madem que está em divergência com o coordenador nacional do partido partido Madeng 15, Brahma Camará. Acusam Fati de suportar a ala do partido que apoia o chefe de Estado, Mário Sissoko Embaló, acusado de querer dividir este partido. O angolano Gelson Quintas Mangenas, que denunciou no ano passado o alegado envolvimento de autoridades no narcotráfico e fugiu para Moçambique, foi expulso desse país e regressou à Luanda, onde encontra-se detido. Segundo o site angolano. Clube K, Mangenas foi deportado de forma coerciva e num avião presidencial. Mangenas, que já cumprir a pena de prisão por tráfico de drogas, denunciou nas redes sociais o suposto envolvimento de altas figuras da Polícia Nacional e do Serviço de Investigação Criminal, SIC, em redes de narcotráfico, em fevereiro de 2023. Após uma longa polêmica, as autoridades moçambicanas acabaram por expulsá-lo, juntamente com a esposa e os filhos, por permanência ilegal no país. Carlos Fernandes, ativista e diretor-geral da Associação Iris, que defendia os direitos da comunidade de lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros, em Angola foi encontrado morto na sua residência em Luanda nesta segunda-feira.
4: Infelizmente veio ao óbito ontem o ativista e diretor da Associação Iris Angola, Carlos Fernandes. Carlos Fernandes foi um dos cofundadores do movimento LGBTQI+ e nos últimos anos destacou-se como uma das figuras mais preeminentes do movimento LGBTQI+, e entre os defensores dos direitos humanos das pessoas LGBTs em Angola. Infelizmente ontem tivemos a notícia que o Carlos foi encontrado sem vida pela funcionária. As circunstâncias em que foi encontrado estão a ser averiguadas pelas autoridades policiais
1: ADW Emércio dos Santos, membro da direção da Associação Iris, diz também que a organização e a família aguardam por um pronunciamento das autoridades. Organizações, as organizações não governamentais angolanas Friends of Angola e Randeca pediram hoje a liberdade incondicional e a anulação da sentença que condenou quatro ativistas em setembro de 2023. Também pedem o afastamento da juíza do caso por erros processuais. Adolfo Campos, Gilson da Silva Moreira, Tanais Neutro, conhecido como Tanais Neutro, Hermenegildo André, Gildo das Ruas e Abraão dos Santos foram os ativistas condenados após terem sido detidos numa manifestação de apoio aos mototaxistas em Luanda. Em Moçambique, a movimentação de supostos elementos terroristas deixou em pânico a população do distrito de Ankuab, província de Cabo Delgado, disseram hoje fontes da comunidade local. Segundo o governo, pelo menos 67.300 pessoas fugiram dos ataques armados das últimas semanas na província de Cabo Delgado. Por outro lado, o governo moçambicano diz que está a se preparar para a eventual saída da missão da SADEC. A Cimeira da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral aprovou em agosto de 2023, do ano passado, a prorrogação da missão em Cabo Delgado por 12 meses, ou seja, até julho de 2024, prevendo um plano de retirada progressiva das forças dos oito países da região que a integram. O Conselho Moçambicano de Ministros decretou hoje o alerta laranja para todo o território nacional em resposta à queda de chuva, à queda da chuva nas regiões norte e centro do país e à seca no sul. DW. O presidente francês Emmanuel Macron quebrou um grande tabu ontem ao cogitar a possibilidade de enviar tropas ocidentais para a Ucrânia, aumentando o receio de um confronto direto com a Rússia e o uso de armas nucleares. Ao receber uma conferência de líderes europeus na noite desta segunda-feira, o líder francês recusou-se a excluir o envio de tropas ocidentais para a Ucrânia, numa altura em que a invasão russa avança e a campanha militar de Kiev parece vacilar. Em reação às declarações do líder francês, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse hoje que se os membros europeus da NATO enviassem tropas para combater na Ucrânia, um conflito entre a Rússia e a NATO seria potencialmente inevitável. Não.
4: O próprio facto de se discutir a possibilidade de enviar certos contingentes dos países da NATO para a Ucrânia é evidentemente um elemento novo e muito importante. O número de países participantes neste evento que teve lugar em Paris mantém uma avaliação sóbria dos perigos potenciais de tais ações, os perigos potenciais do envolvimento direto em conflitos nos campos de batalha. Não é do interesse desses países e eles devem estar atentos. Neste caso de envio de tropas, teríamos de falar não da probabilidade, mas da inevitabilidade de um conflito direto entre a NATO e a Rússia.
1: Uma fonte militar europeia que pediu para não ser identificada disse que os aliados europeus estavam a estudar o plano há várias semanas e que os Estados Unidos apoiavam a ideia. Entretanto, a diplomacia francesa, numa tentativa de melhor explicar as declarações do presidente francês, considerou hoje que a presença de tropas ocidentais na Ucrânia não ultrapassaria o limiar da beligerância. Perante a agressividade da Rússia, o Ocidente deve considerar novas ações de apoio à Ucrânia, explicou o ministro dos Negócios Estrangeiros francês Stéphane Séjourné, referindo-se à desminagem, operações cibernéticas ou à produção de armas em território ucraniano. O chanceler alemão Olaf Scholz também reagiu às declarações proferidas pelo presidente francês e garantiu que nenhum soldado será enviado para a Ucrânia por países europeus ou da NATO, rejeitando a possibilidade levantada no dia anterior por Macron.
4: É claro que discutimos também a forma como devemos organizar apoio à Ucrânia em geral. E, mais uma vez, num debate muito bom, discutimos... O que foi estabelecido entre nós desde o início também se aplica ao futuro, nomeadamente que não haverá tropas terrestres nem soldados em solo ucraniano que sejam enviados por estados europeus ou estados da NATO e que os soldados que operam nos nossos países também não participam ativamente na guerra.
1: Por outro lado, hoje, o Parlamento Europeu aprovou mais um apoio financeiro de 50 mil milhões de euros à Ucrânia dentro da revisão do orçamento da União Europeia, vincando que a ajuda demonstra que o bloco está ao lado de Kiev.
0: DW, notícias.
1: Agências de notícias veicularam na última hora que os Estados Unidos não enviaram soldados para lutar na Ucrânia Indicou hoje a Casa Branca, a presidência dos Estados Unidos, em reação à possibilidade levantada pelo presidente francês Emmanuel Macron sobre o destacamento de militares de países aliados de Kiev. Por outro lado, o governo norte-americano anunciou hoje o envio de 53 milhões de dólares, cerca de 48 milhões de euros, em ajuda humanitária para a faixa de Gaza e a Cisjordânia, através da sua Agência para o Desenvolvimento Internacional. Também a Força Aérea Egípcia lançou hoje 50 toneladas de ajuda médica de urgência na Faixa de Gaza, integradas no primeiro lançamento aéreo de apoio humanitário no norte e centro do enclave palestiniano, segundo fontes oficiais. O enviado da ONU para a Síria formalizou hoje um convite para a nona ronda de negociações de paz a realizar no final de abril, a se realizar no final de abril em Genebra, mesmo após a Rússia já ter-se oposto à realização na Suíça. Um advogado do líder da oposição russa, Alexei Navalny, que morreu na prisão este mês, foi detido em Moscou. Segundo meios de comunicações sociais russos, o advogado, Vasily Dubkov, foi detido por atentar contra a ordem pública, mas as autoridades russas ainda não confirmaram a detenção. A junta militar do Burkina Faso está a raptar cada vez mais ativistas da sociedade civil e opositores políticos como mecanismo de repressão, declarou hoje a organização não governamental Human Rights Watch. E a Nigéria está hoje a ser palco de protestos e de uma nova greve nacional que ameaça encerrar serviços essenciais com a população a se manifestar contra a subida da inflação e o crescente impacto econômico.
0: DW Espaço do Ouvinte.
1: Voltamos agora ao nosso Espaço do Ouvinte. Hoje perguntamos que balanço faz da presidência de Sissoko em Baló no dia em que completa quatro anos no poder. Muitos comentários nos chegaram esta noite. Já Jaló Sambá escreveu, eu considero positivo, pois como ele teria afirmado que em África, quando queremos pôr a ordem e a disciplina, as pessoas nos veem como ditadores. A verdade é que o nosso país precisa de um homem para dirigir, Otávio Armando disse que o balanço é negativo, é o pior presidente na história da guiné -Bissau. William Moreno William disse positivo, o melhor de todos que, os que já passaram por aqui. Estes foram três dos muitos comentários que nos chegaram. Eu agradeço a todos os ouvintes e os internautas que deixaram seu comentário e que nos acompanham. Eu sou Taina Mansani. encerro essa edição, essa emissão que teve a edição de Brahim Darame. Voltamos logo mais com o Jornal da Manhã apresentação do jornalista Antônio de Deus. Uma ótima noite a todos.